0: Economía, inversiones y ABC Carinal presentan
1: Economía al oído.
0: Fijación de tarifa, acuerdo con Brasil y consecuencias con medidas asumidas a nivel interno por parte del
1: gobierno de la ANDE. Yo no sé si tenemos los puntos eh, disponibles. Ahí
0: sí, si NIMEA no nos eh, apoya con. Ten, tenemos
1: los puntos disponibles, pues son <coughs> dos o tres puntos, ¿verdad?, que, 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 que son interesantes de verlos para poder explicarlos, ¿verdad? Eh, pero básicamente a mí hay un primer punto que me parece importante. El primer punto que me parece importante es llegar a acuerdos, ¿verdad? Eh, eh, vos decís con acuerdo con el Brasil. Claro. Sí. Llegar a un acuerdo, porque no había acuerdo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Paraguay pagaba un precio y Brasil pagaba, decía ese no es el precio, el precio es este, paga otro precio. Sí. ¿Cuál era el precio? El precio era 22,6. Así es. Hasta el año 2021. Y Paraguay decía, ese sigue siendo el precio, yo voy a pagar 22,6. Y Brasil decía, no. El anexo, se, o sea, Itaipú funciona de la siguiente manera. Gastos totales dividido, de valor de la potencia determina el precio y ese número ahora ya no es más 22,6 es 18,95 por tanto yo voy a pagar 18,95 esto es esto lo que hacía y esto es lo que venían venían haciendo mientras se discutía ¿verdad? ¿por qué Brasil dice que es 18,95 y no es más 22,6? porque en realidad los gastos de Itaipu son más o menos o eran más o menos así en el 2021 vos tenías Alrededor de 1.200 millones es lo que cuesta hacer que la empresa, func que la represa funcione y 2.000 millones de dólares. Lo estoy haciendo muy simple, ¿verdad? Y 2.000 millones de dólares. Encima de eso es, era el servicio de la deuda, o sea, capital más intereses de la deuda. Total 3.200 millones dividido en la cantidad de potencia que puede producir y los famoso 14 millones de megavatios y eso te daba 22,6. En teoría Itaipú no gana plata. Teoría, eh, en teoría, Itaipú es un centro de costos, mm -hmm. ¿verdad? Es todos los costos divididos, dividido la, la, no, no, no hay utilidades, digamos, ¿verdad? Dentro de estos costos se pagan royalties, que es por uso del río, y, y, y otros gastos eh, determinados. Entonces, ese 22,6 era el número histórico, ¿verdad? Era el número que venía, que venía corriendo históricamente. En el año 2022 se termina de pagar una parte de la deuda. Entonces esos 2 mil millones de dólares de los que hablaba anteriormente, que era lo que se pagó hasta el año 2021 por año, baja en más o menos 600 millones de dólares. O sea, baja 1.400 del servicio de la deuda que se tiene que hacer durante un año, empezando creo que en febrero ¿verdad? de este año, si mal no recuerdo. Entonces, el número ya no es más 3.200 dividido la cantidad de potencia, sino el número ahora es 1.600, o, o perdón, 1.400 más 1.200, 2000, 2.600 en total, dividido la cantidad de potencia. Y ese número da 18,95. O y, sea, debía bajar a 18,95. Claro, con la aplicación irrestricta eh, digamos del anexo C del, de, de la represa ¿verdad? entonces ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que ocurre? Brasil dice 18.95 el precio y yo voy a pagar 18.95 no voy a pagar un, un centavo más, ¿verdad? y acá es donde comienza, donde comienza la discusión y esta, y esta discusión dentro del consejo Itaipú fundamentalmente para ponerse de acuerdo cuál tenía que ser el valor. Paraguay pedía que se siga pagando 22,96, Brasil decía yo iba a pagar 18,95 y ahí estaba en un impasse, ¿verdad? La situación. Hay que tener en cuenta también que, que, ¿qué es lo que qué es lo que se discute realmente en Itaipú, Roberto, y yo creo que este es un tema que por lo menos para mí es importante. Arriba de Itaipú, hay 54 represas. Creo que son tres ríos, el Paranaíba, no sé qué, el Paraná y, y uno más, el Tieté, creo que es también afluente del, del, del Paraná, y sobre esos tres ríos, arriba de Itaipú, hay 54 represas. O sea, ¿vos ¿no te enojas mucho con los brasileros? Y los brasileños lo que hacen es, dicen, no, voy a cargar mis 54 represas primero, ¿verdad? Eso que, eso que vemos ahí justamente en la tele, no ese chorrito chiquitito, sino el chorrito grande. Si podemos poner otra vez la imagen del chorro grande, ¿verdad? Así. Ese chorro grande. Eso, si vos te vas voy a mirar y ahí, puede estar más seco que lengua del loro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué, ¿Por qué existe eso? Cuando llueve mucho, se desagua el lago, ¿verdad? Se tira agua. Eso es energía que se pierde, ¿verdad? Y esos tubos blancos que ves son los tubos por donde, donde están las turbinas adentro y es por donde pasa el agua que produce energía, ¿verdad? Cuando existe esa liberación de agua, el problema, el problema que tenés es que te está sobrando agua. Pero hoy no sobra un litro de agua, ¿verdad? Hoy todo lo que puedes está haciendo pasar por las turbinas para producir electricidad. A pesar de eso, Itaipú, como tiene el, el lago más bajo de lo que tiene que tener, produce menos energía de lo que produce normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Normalmente las nacientes del Paraná están en la zona de Mato Grosso, del estado de São Paulo, en, en, otros, en otros estados estados calurosos, donde normalmente la época de lluvia es la primavera y el verano llovió en esa zona, vio en esa zona, pero esta situación de Itaipú con su represa baja, quién sabe cuándo, a esta, estas esta, esta tomas que estamos viendo, ¿verdad? Eh, seguramente tuvieron que cargar todas las represas antes de, de dejar que el agua pase, ¿verdad?, si sí, nosotros estamos hablando de que los periodos de aquí hacia adelante van a ser periodos, sobre todo periodos de estiaje, es decir, periodos de bajante de, de, de los ríos. Por, por una situación, a mí me, me, me contaban gente del, del, eh, conocedora del tema ambiental, verdad me decían... Hay periodos así de 20 o 30 años donde en general tenés menores precipitaciones y hay periodos de 20 o 30 años donde tenés mayores precipitaciones y esto es normal más allá de toda esta discusión del cambio climático. ¿verdad? Entonces, estamos en un periodo de estiaje, estamos en un periodo de menores precipitaciones en general. O sea, vamos a pasar periodos de sequía. Si los brasileros no priorizan Itaipú, porque resulta que el acuerdo de Itaipú no, es un acuerdo interesante para ellos, van a hacer producir energía en las represas aguas arriba de Itaipú y van a dejar de producir energía. Por tanto, a mí hay una cosa que me resulta muy interesante, ¿verdad? La discusión del anexo C no es una discusión de plata, es una discusión de agua, en realidad. En realidad, la discusión es cuánta agua vamos a llevar, ¿verdad? Y fíjense que hay una cuestión que también es interesante. Entonces, ¿Cuál es el acuerdo que se hizo en, en, en Itaipu? Brasil quería pagar 18,95, Paraguay quería seguir pagando 22,6 y dijeron, ya transambió y Tepe le dijeron uh -huh. al final, ¿verdad? Y quedó en 20 puntos y algo.
0: 75.
1: Claro, entonces si vos haces 22,6 menos 18,95 dividido 2 y eso le sumaba 18,95, te da el 20,75 que es el acuerdo al cual se llegó ¿verdad? ese acuerdo al cual se llegó en vez de significar 300 millones para cada lado creo que terminó significando eh, 220 millones de dólares para cada lado ¿verdad? correcto que creo que es el acuerdo, el acuerdo que se tiene de esos 220 millones de dólares otra vez tengo entendido que 80 son gastos sociales, gastos sociales.
0: y 140 al va a ir a Itaipú, y 140 a la Ande. Ahí tenemos unos cuadritos justamente que, que estabas pidiendo. En que realidad es, es, un re, es un reporte de, de, sí. de, de, de prensa que justamente a veces. Así lo se distribuye, en, por lo menos, esto, todavía, esto es lo, hizo, lo hicieron desde el propio gobierno. Si sacamos el socalito podemos ver más allí. La tarifa de Itaipú, se acordó en base, 20.75, eh, la intermedia va a permitir ingresos de 220 millones de dólares para cada país y se confirma la vigencia del acuerdo operativo que no es de la tarifa nos hacían la aclaración hasta diciembre del año que viene y bueno, y ahí se establece cuánto es la potencia que contrata la ANDE finalmente donde hay un aumento también de, en el monto de la contratación de porque la le sale
1: más barato también, ¿verdad? sí porque le sale más barato
0: que según el comunicado da prioridad a la Andes sobre la utilización de la potencia excedente en la hidroeléctrica y la cesión de potencia, si fuera necesario.
1: Y fíjate que, ¿para qué va a usar Paraguay los recursos? 80 millones para gastos sociales, responsabilidad socioambiental. Esto le podemos llamar también caja chica del gobierno, ¿verdad?
0: De, Nada de Siempre hubo mucha discusión sobre el destino porque es discrecional. Allí prácticamente...
1: Eso básicamente define el el director general de Itaipú que es lo que va a hacer y normalmente define lo que le plantea lo que le plantea el, 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 presidente, el presidente de este turno que su jefe ¿verdad?
0: 140 millones de dólares Emmanuel.
1: y los 140 millones de dólares cuando dice fortalecimiento del sistema eléctrico hasta ahora lo único que yo escuché es que le van a bajar a, mil, a un millón cien mil familias le van a bajar el valor que de
0: la ANS. tenemos el otro cuadro justamente que es el resumen a ver un poquitito. Beneficios para la gente, es el título de este flyer. Del 100% de los usuarios residenciales, 1.105.000 eh, un ¿Un usuarios de la ANDE se beneficiarán con descuentos del 25% de la factura de consumo. Es el 76% de los usuarios residenciales. Nos habían dicho, el que paga una factura hasta 404.000 guaraníes se va a beneficiar con el descuento. Los que pagan tarifa social van a seguir teniendo la misma tarifa de siempre, la tarifa social. Allí tampoco se afecta. mil clientes siguen recibiendo el subsidio, que es lo que estábamos hablando, de entre 25 y 75% eh, hablamos de la tarifa social. Bueno. Los beneficiarios son el 76%. Sí.
1: Y lo más llamativo de todo que la medida dura hasta diciembre. ¿Coincidencia? Hasta el 18 de diciembre parece que dura, ¿verdad? ¿eh? fecha de las elecciones internas. Eh, el problema es que no hay candidatos. Mm,
0: pequeño gran problema, sí que.
1: Eh, por ahora. Uh -huh. Por ahora, ¿verdad? Entonces, pero esta es una movida. Yo no sé si eh, recordamos que en algún momento en la, en la elección anterior, justamente este era el tema que, que dicen que le ayudó mucho a Efraín a acercarse a, a, a Marito en las elecciones cuando dijo hay que bajar la tarifa. y La verdad es que hay que reconocer que, que, que Efraín no tenía ningún argumento sólido para, para decir eso, pero el solo decirle ayudo. Pero está una movida real, ¿verdad? está una movida real, porque acá sí hay, hay, hay razones para poder hacer eso. Lo que yo no tengo claro es cuánto cuesta esto Él nos decía Andes.
0: Nos decía el presidente Andes la semana pasada que esto va a costar 26 millones de dólares. Okay. Este subsidio, 26 millones de dólares, es el cálculo que ellos hacen.
1: O sea, de los, ciento, de los 140 gastan 26 en esto, sobra todavía eh, un, un valor importante, ¿verdad? Eh, de por ahí es menos también, porque yo no sé si incluye esto que ya
0: estamos llegando a la época calurosa donde se consume más energía, eh, se consume, se, la gente consume más
1: energía también. Claro. Para mí hay, hay varios temas que nosotros tenemos que definir. Esto el año que viene va a ser más grande. La reducción del precio de la tarifa. La reducción del precio de la tarifa. Porque el año que viene, estos 1.400 millones de dólares de deuda, de servicio de deuda que todavía sobran, van a llegar casi a cero. O sea, podemos decir que el año que viene va a ser... A ver, 2021 fue 3.200 dividido, dividido potencia. 2022, 2.600 dividido potencia. Y 2023, 1.200 dividido potencia. Acá es donde la gente dice, este es un determinante para que lo que se vaya a decidir el año, el año que viene. Y ahí es donde se pone una, un signo de interrogación a ver si es que eso es así, ¿verdad? En realidad la aplicación del anexo C tendría que hacer que ese número, que fue 22,6, los brasileños decían 18,95, hoy es 20,75, a partir del año que viene, ¿cuánto tendrá que ser? ¿Tendrá que ser nuevamente la, el medio entre 20, 75 y más o menos 11, que es lo que llega, llegaría en, en un caso, o tendrá que ser 11? Y acá básicamente es el, la decisión, es ¿qué se hace con la plata o a dónde se va la plata? ¿verdad? Fíjate que cada vez... Esto significa un ahorro para Andes. Esos 140 millones de dólares es plata que Andes deja de pagar para, para, para comprar electricidad de Itaipú y es plata que Andes la puede usar en otro, en otro tipo de cosas. La diferencia entre 1895, en general, la diferencia entre 1895 y... y y 2075 que es el precio acordado y que representa los 220 millones de dólares, es una decisión de Paraguay cómo hace, qué hace con ese dinero. ¿Verdad? Y ahí hay tres temas que son importantes, me parece a mí. Un tema es, yo creo que tiene yo creo que está bien que vaya una parte a bajar el precio de, de la electricidad, porque. Porque la electricidad es más barata para Ande. De Andes para los usuarios. Para los usuarios. Mm -hmm. e está bien eso. Mm -hmm. Me parece que está bien. ¿Cómo lo, lo armaría? Es otra historia. Pero en algún momento dado, eso va a tener que hacerse. Y va a tener que hacerse, sobre todo, a partir del año que viene, cuando el costo sea todavía mucho mm -hmm. más bajo. Entiendo para que tiene que quedar en nueve y algo
0: el costo de la tarifa. Sí, 11 dije yo, pero en realidad sí, hay que hacer no hay bien ya, el número, ¿verdad? No, yo estaba haciendo
1: 60% directo y sale nueve puntos tanto. ¿verdad? Y bueno, 9. Punto tanto. Fíjate que si baja a 9, el ahorro para Andes es casi mil millones de dólares. O sea, es un número es un número significativamente importante como dirían <risa> los americanos, <¿verdad? risa> Ya que está pero tan ya eso
0: significativamente.
1: Claro. Pero Ande, entonces, una Pero parte Ande, tiene Ande que... Ande necesita inversiones también, Manuel. Sí, eso Ande tiene que... Lo que a ver, una parte tiene que ir a bajar esto. Otra parte necesita fortalecerse todo el sistema, ¿verdad? Y otra parte hay... tiene que definir el Estado si es que quiere que use Ande o no. Porque también ese es el otro tema, ¿verdad? También ese es el otro tema. ¿Por qué queremos que sea Ande nomás el que disponga de ese dinero? Entonces, acá el Estado podría definir el año, el, el, el año que viene, el Poder Ejecutivo en realidad, no el Estado, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República puede decir, no, 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 yo voy a agarrar esa plata y esa plata la voy a usar en otra cosa. Entonces, la discusión hoy real es, si la energía no baja, ¿a dónde se va la plata?, ¿En qué se convierte la plata? Y esto es una discusión medio sutil, pero que es importante. ¿verdad? Si se convierte en royalties, es decir, antes me pagaban 100 millones de dólares por año, ahora me para 1.000 mil millones de dólares por año. Eso en Paraguay tendría que irse bajo la ley de royalties. Y la ley de royalties dice, en dos palabras, dice la mitad de la plata se distribuye entre gobernaciones y municipalidades afectadas por la construcción de las represa y la otra mitad de la plata se va al Ministerio de Hacienda para gastos generales. A mí me parece que esta ley de Royalty es lo que hace de tirar plata. ¿verdad? Porque en realidad vos podés pagar sueldo con esto. Esto viene de la época de De Bernardi. De Bernardi ya definió este, eh, eh, esto... Y vos podés pagar sueldo, podés pagar ainaldo podés hacer lo que querés con esos 500 millones de dólares. Y me parece un despropósito porque es un ingreso de capital para Paraguay. ¿verdad? Y tirar y llevar a la municipalidad y gobernaciones significa que... Bueno, ya sabemos lo que significa. <risa>
0: experiencia
1: tenemos con eso. Y en épocas
0: electorales peor.
1: No, pero, la, sí. pero la otra alternativa que tenemos es que la ANDE genera un ahorro importante. Y al generar la ANDE un ahorro importante... ¿Qué hacer con ese dinero? Como dije anteriormente, una parte tiene que bajar el precio de la electricidad para los usuarios. Otra parte tiene que usarse para invertir. De todo modos, tengo entendido, si mal no recuerdo, que el plan de inversión de Andes es más o menos de 6 mil millones de dólares. Con mil millones de dólares de ahorro para el año 2029 tiene toda ahorrada la plata. Sin embargo, ese ahorro va a continuar a lo largo del tiempo. Ponerle que el ahorro sea de 500 nomás. ANDE no necesita ni siquiera, ni siquiera financiarse a partir de ese momento, ¿verdad? Puede hacer con, casi con recursos propios sus inversiones. Acá hay que ver también un tema. ¿Cuál es la capacidad de ejecución de proyectos que tiene ANDE?
0: ¿Verdad? ¿Alguna vez habló de eso, Manuel? Es... Y tiene serios problemas en,
1: en capacidad de ejecución. Yo Porque te voy a, sí. a contar una, una anécdota. Sí. Cuando yo estaba en el Ministerio, y ministerio, de, hacer, Hacienda. En el ministerio de Hacienda uh -huh. y íbamos a hacer la primera emisión de bono, le llamo al presidente de la ANDE y le digo, presidente, si yo le doy a la ANDE 500 millones de dólares, ¿la ANDE puede gastar eso? Me dijo, sí, claro que sí. ¿Y en cuánto tiempo? Y en 10 años por ahí me dijo. Uh -huh. O en 7 años me dijo. En 7 años por ahí me dijo. A la puta yo decía, yo voy a hacer un bono por 10 años, 7 años vamos a tardar en gastar la plata, no es, no es muy... No es un buen tán. negocio. No es, no es muy buen negocio. Entonces le dimos básicamente para dos años nomás, ¿verdad? Para que, para que se gaste eh, la plata y podamos generar, generar otro, otro tipo de, de, de inversiones, ¿verdad? Pero este tipo de cosas son cosas que al final son las que tenemos que discutir. Fíjate una cosa, a mí me parece muy extemporánea la discusión que se tiene, o sea, una discusión muy antigua la discusión que se está teniendo, eh, que estamos cediendo en realidad a, la, eh, a este país medio imperialista que es Brasil, etcétera, etcétera. Si nosotros bajamos la tarifa al valor que dice, que dice Brasil, también ganamos dinero. También ganamos dinero. El dinero se llama ahorro en numa Y esa ya es una discusión interna de los paraguayos. Los paraguayos tenemos que discutir cómo vamos a generar ahorro. MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py